0: Selamat datang di podcast Green Culture, Information that Transform Difference that makes a difference dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Podcast Green Culture kali ini kita akan ngobrol tentang green farm dan untuk uh, podcast green farm ini ini adalah putaran kedua, episode kedua. Di putaran kedua ini kita berbicara tentang sistem-sistem yang saling berkaitan. yang membentuk perilaku, dalam hal ini perilaku di green farm ya. Dan kira-kira apa saja sih variabel yang bisa digunakan atau yang berpengaruh dan digunakan untuk dijadikan pengungkit agar green farm ini berperilaku hijau. Sebelumnya sedikit menyinggung di Podcast Green Farm 1, ada beberapa hal yang menarik yang diangkat yaitu kedaulatan pangan, bukan sekedar ketahanan pangan. Kemudian ada juga pembicaraan tentang pembangunan pertanian saat ini yang fokus pada peningkatan produksi uh, dan mungkin kurang uh, memikirkan tentang derajat petani. ya uh, Dan dari putaran episode kedua, juga ada beberapa hal yang menarik yaitu bahwa pola makan yang homogen adalah sebenarnya sebuah pola yang tidak hijau atau brown atau perilaku tidak hijau dan hal ini menyebabkan hulu produksi pertanian semakin kering ya berbagai hal ya terjadi degradasi lahan, kehilangan biodiversitas dan daya tahan kultural hilang akibat pola konsumsi yang homogen. Untuk podcast Green Farm kali ini kita akan uh, membicarakan tentang produksi dan konsumsi pangan, bagaimana produksi dan konsumsi pangan ini bisa menjadi hijau dan bisa menjadi uh, berkelanjutan atau sustainable ya. Dan sebenarnya uh, seperti yang sudah-sudah di episode pertama, di episode kedua ini pun ada tiga hal ya pokok yang menjadi dasar pembahasan yaitu apakah yang salah dengan strategi produksi dan uh, konsumsi ya. Produksi pertanian dan konsumsi saat ini, sistem apa saja yang saat ini terlibat untuk membentuk hal tersebut, dan sistem apa saja yang seharusnya terlibat, seharusnya terlibat agar menjadi green. Ya. Uh, dengan tiga dasar ini, hari ini kita akan ngobrol dan seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh uh, Buda Mayanti dari SITI SSIPB dan co-host Mas Ayip, KRKP, dan Pak Andriko. Dari KKP Untuk itu saya persilahkan Bu Dami untuk memulai
1: Oke, okay, terima kasih banyak uh, Mas Eka Saya mau menyapa dulu para pendengar kita Pendengar setia dari podcast Green Culture Jadi selamat datang uh, para pendengar kawan-kawan semua Yang ada di seluruh Indonesia Selamat bertemu kembali dalam podcast Green Farm yang keempat Nah, bersama saya seperti biasanya ada co-host kami Mas Ayib, selamat siang Mas Ayib. Apa kabar? Senang bu. Oke. Alhamdulillah.
2: Ini udah lama nggak ngobrol, ya bu ya.
1: Udah Wah, lama. bukan lama lagi.
2: <laughs> lagi.
1: Berabad-abad. Tapi
2: kalau Kalaupun udah lama, Bu, kalau soal pangan kan nggak boleh lama-lama,
1: Bu. Nggak boleh, Lama, -lama, oh, lama dikit lapar kita. Iya, <laughs> iya. Jadi, uh, para pendengar langsung tuh tadi dengar udah langsung gojekan ya sama Mas Kalau <laughs> Sama Mas Ayud harus selalu gojekan. Nah, di samping itu hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau bernama Bapak Dr. Andriko Noto Susanto. kok akhirnya, oh semua ya Pak ya, Andriko Noto Susanto, luar biasa, dan beliau adalah Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selamat siang Pak Andriko.
3: Selamat siang, Bu Dami, terima kasih sudah diundang hadir di acara yang sangat luar biasa ini.
1: Dan terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kami. Nah, jadi untuk 30 menit ke depan kita akan ngobrol santai terkait pertanian, sistem pangan, apa yang sudah dilakukan selama ini, kalau ada yang harus diperbaiki apa, dan terutama kita juga ingin berbicara tentang bagian dari konsumsinya, ya karena kemarin kita lebih banyak berbicara di produksi. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan Mas Ayub dulu nih, yang melakukan semacam... small speech ya, gitu sebelum kemudian uh, jadi framingnya tuh Mas Ayub karena ini otaknya nih Mas Ayub nih uh, saya banyak belajar saya banyak belajar dari Mas Ayub. Nah jadi monggo Mas Ayub uh, di frame dulu kemudian kita langsung kepada Pak Andriko. Oke
2: okay. baik terima kasih Bu Dami uh, selamat siang terima kasih Pak Andriko. udah lama pengen ngobrol sama Pak Andriko, baru ketemuan sekarang walaupun temanya jadi agak berubah ya Pak Andriko ya <laughs> tapi ya anyway uh, uh, saya kira ini jadi apa nih kebetulan kalau kita sekarang ngobrol siang mungkin teman-teman kalau yang uh, mendengarkan siaran ini bisa pagi malam atau sore juga ya uh, di siang ini kita kedatangan Pak Andrico Pak Andriko di uh, bidang ketersediaan dan saya kira ini apa sangat Uh, apa uh, relevan ya dengan obrolan kita selama ini soal gin itu uh, karena menyangkut soal uh, mulai dari produksi sampai ke konsumsi dan saya saya pikir Andriko punya banyak informasi dan pengalaman terkait itu uh, di podcast podcast kita sudah banyak kita membahas soal pangan uh, ya mulai dari uh, kerangka besar sistem pangan di global kemudian sampai ke Indonesia gitu. dan sore ini atau siang ini saya kira menarik kalau kita terus juga uh, apa ngobrol soal melanjutkan obrolan maksudnya uh, di podcast podcast sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada banyak aktor yang uh, berperan gitu ya dalam proses uh, penyediaan pangan di, di Indonesia uh, ada petani dan uh, ada aktor-aktor yang lain kemudian juga kita kemarin sempat juga menyinggung soal bahwa dalam prakteknya ya uh, proses produksi uh, pangan di Indonesia masih banyak tantangan yang kita hadapi, dan salah satu yang uh, penting adalah soal sustainability gitu, gitu konteks uh, produksi pangan kita. Gitu. Dan uh, yang belum kita banyak dengar memang soal soal sebenarnya uh, yang terjadi di produksi itu sama nggak sih tantangannya dengan yang dikonsumsi. Kalau kemudian sama bahwa misalnya sustenabilitasnya masih cukup rendah, kira-kira apa yang bisa kita, kita perbuat? Kira-kira gitu ya, kedepukan. Nah, uh, sambil nyambung ke sana, mungkin uh, karena Pak Andriko di ketersediaan, mungkin baik juga teman-teman pendengar uh, podcast untuk kita tahu juga nih pandangan dari Pak Andriko sendiri soal uh, di arah produksinya sendiri seperti apa nih, uh, apa namanya gambarannya gitu ya. Uh, Mudah-mudahan bisa ada banyak hal yang menarik yang kita dapatkan di sesi obrolan siang ini ya. gitu ya budami ya
1: ya setuju nah, setuju
2: untuk 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 mulai mungkin saya uh, Pak Andriko ini kan bukan orang baru bu, beliau sudah lama berkecimpung di dunia bidang pertanian dan pangan gitu. Uh -huh. Saya sebelum nanya ke pertanyaan serius saya pengen nanya agak agak nggak serius. Gitu. <laughs> Pak Andriko uh, sebenarnya ngurusin pertanian pangan itu atau memang kejiwaan Pak, Andriko, oh, ya, temen -temen ke jebah, Pak.
1: <laughs> passion ya Pak ya.
3: Baik Pak Yusaid. Bu Dami dan dari Pak Eka ya, saya kira temanya menarik sekali ya. Jadi di pengantar ada isu Green Palm, ada apa? Bagaimana kita mengamankan sumber daya kita dan sebagainya itu menarik itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa Kementerian Pertanian di dalam membangun pertanian selama ini ada dua poin utama yang ingin kita capai. Yang pertama adalah bagaimana wujudkan pangan berdaulat. Yang kedua adalah bagaimana mewujudkan petani kita sejahtera. Jadi dua hal itu menjadi komitmen kita bersama. Manakala ada pernyataan pangan kita belum berdaulat, petani kita belum sejahtera, ini berarti kami semua belum bekerja. <laughs> Tapi tidak apa-apa. Jadi pertanyaan ini yeah, menggelitik yeah. kami dan akhirnya kami menyampaikan apa-apa <laughs> yang sudah kita kerjakan. Iya iya. Jadi, baik, jadi baik, mas, baik. Mas, mas Zaid sering juga kita sampaikan di berbagai. forum. Jadi kita kan menganut pada undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu ya tentang sistem pangan nasional kita. Di situ itu kita diamanahkan untuk memastikan 273 hmm. juta penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini Mas Said. Ya.
2: Ya, ya, tidak
3: boleh ada yang lapar. Dan setiap tahun kita bertambah sekitar 3 juta. Dan itu pun tidak boleh ada yang lapar. Ya, 273 juta tidak boleh yang lapar, sebaliknya 273 juta itu setiap orangnya itu harus bisa hidup sehat aktif dan produktif. Jadi produktif ya, tidak boleh sehat aktif. Dan itu itu ditopang oleh tiga hal utama. Yang pertama, bagaimana kita memproduksi. Jadi yang tadi ditanyakan ketersediaan tadi, eh, produksi eh, ketersediaan itu adalah produksi tambah cadangan. Tapi setelah kita produksi, kita cadangkan cukup untuk 273 juta itu, kita akhir juga berpikir bagaimana keterjangkauannya, bagaimana pangan itu secara fisik bisa didistribusi kepada konsumen kepada masyarakat dan secara ekonomi biar dia, biar dia bisa dijangkau, dibeli misalnya dengan uh, pendapatan yang mereka punya, lalu uh, secara sosial juga tidak bermasalah. Nah setelah itu selesai, kita akan berbicara tentang pemanfaatannya, bagaimana makanan yang sudah ada itu bisa dikonsumsi secara baik kemudian berdampak kepada Uh, hidup sehat aktif dan produktif yang tadi itu tiga pilar itu merupakan satu kesatuan di dalam membangun ketahanan hmm. pangan kita lalu sekarang dengan meningkatkan jumlah penduduk Indonesia kelas menengah ke atas akhirnya ada tuntutan satu lagi nih Mas Zahid yaitu bagaimana pangan yang kita konsumsi itu aman-aman dalam arti tidak hmm. mengandung bahan cemaran baik biologi hmm. baik kimia baik apalagi tuan ya tidak boleh itu mm. jadi akhirnya kesadaran masyarakat kita untuk mengkonsumsi pangan yang sehat yang aman sekarang meningkat itu tantangan tersendiri buat sistem pangan kita ya yeah, yeah, yeah. kemudian tiga pilar yang tadi itu yang ketersediaan yang keterjangkauan dan pemanfaatan itu kalau konsepnya hanya definisi ketahanan pangan itu adalah kondisi tercukupinya nah kita tidak seperti itu politik pangan kita mengamanatkan tidak hanya sekedar tercukupinya tapi ketersediaan itu dibangun dari kemandirian bangsa kita dengan memanfaatkan sumber daya lokal kita kemudian apakah sampai di situ saja tidak Kita ingin tingkatkan lagi menjadi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu artinya adalah bagaimana negara ini kemudian menentukan kebijakan sendirinya tentang pangan, bagaimana kita melindungi sumber daya pangan yang ada, baik tanahnya, pupuknya, petaninya, saprodinya, bahkan buruh taninya, agar bisa menjamin tetap berproduksi 273 juta itu ber, eh, berkesempatan untuk mendapatkan pangan yang baik secara berkelanjutan. Ya, secara berkelanjutan, jadi akhirnya kami berpikir Adakah dari proses yang kita laksanakan ini Yang kemudian tidak memenuhi kaidah-kaidah Green Farm tadi itu Nah kalau ada, hmm. kami diberitahu
1: kemudian, Pak, Boleh, kalau masih boleh, boleh kan? saya potong nggak ya. Karena saya ter ter uh, terkilik-kilik dengan tadi pernyataan, pernyataan Bapak uh, Menarik sekali Pak dan Bapak Stres banget tadi bahwa dalam Memenuhi apa ya, ketersediaan ini berarti Kalau dari kacamata Kementerian Pertanian Itu adalah produksi Dalam negeri yang akan Ditingkatkan ya Pak Harus mencapai kebutuhan itu Kalau dalam konteks uh, Impor gimana Pak? Kalau Kementerian Pertanian itu Impor sebagai salah satu uh, Faktor untuk mencukupi Kebutuhan masyarakat atau bagaimana Pak? Oke, posisi
3: ya jadi sering juga disampaikan oleh Menteri Pertanian. Jadi impor itu bukan sesuatu yang uh, tidak boleh, impor itu boleh, tetapi manakala produksi dalam negeri kita memang tidak mencukupi untuk kebutuhan kita, ya, untuk untuk hidup, hidup sehat aktif dan produktif. Makanya sekarang yang harus kita lakukan, Bu Dami, adalah bagaimana kita memonitor. Jadi memonitor eh, sembilan kebutuhan bahan pangan pokok kita untuk bisa sehat, hidup sehat aktif dan produktif itu dan mengamati dengan baik eh, mana yang sudah tercapai mana yang belum jadi setiap bulan kita itu merilis eh, data prognosa jadi prognosa itu bagaimana kita memperkirakan produksi kita dibanding konsumsi kita kita laporkan bulanan setelah ada data-data yang kita gunakan sebagai dasar dan kita anggap valid nah sejauh ini misalnya Untuk padi, untuk beras kita sudah cukup. Sudah untuk jagung juga sudah cukup. Untuk kedelai kita masih impor. Untuk daging kita masih impor. Untuk iya. apa gula gula kita masih impor. Bawang putih kita juga masih impor. Tapi selebihnya yang saya tahu kita sudah tidak impor lagi. Dan kita ingin mengurangi jumlah oh. impor itu. Mm -hmm. cuan
1: -cuan, ya, walaupun cuan, dalam pak.
2: dalam prakteknya, ya, Pak ya, walaupun di Kementerian datanya sudah cukup. kadang-kadang ada -kadang yang nyelonong juga pak, ya? Ya, <laughs> ada yang masuk juga gitu. Anyway Tapi kan begini
3: begini mas, saya jadi uh -huh. saya pernah juga meng menghitung ya. Yang setelah kita hitung proporsi jumlah bahan makanan yang masuk yang kita sebut. impor itu tadi di luar yang tadi saya sebutkan itu kalau kita propusi ternyata juga tidak terlalu besar amat kecil aja coba kawan-kawan juga bisa juga itu me 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 mencoba untuk men melihat sendiri menghitung sendiri ya kadang-kadang ada kelompok-kelompok masyarakat di bangsa Indonesia ini yang kemudian perlu juga buah dari luar negeri sana karena apa namanya tapi jumlahnya kecil ya jumlahnya kecil saya kira itu masih, masih masuk dalam kategori yang normal.
2: Patriko, saya lanjut yang Budami tadi ya. Kalau kemudian um, apa di konteks uh, ada komitmen yang kuat di kementerian ya dan di pemerintah ini soal produksi dalam negeri begitu. Nah kalau bapak sendiri kan di uh, apa uh, bidang di BKP dan kementerian, sebenarnya menurut bapak yang yang selama ini kan para para aktor itu sudah bermain punya peran yang masing-masing ya. Kalau kalau penglihatan bapak sejauh ini ya. aktor-aktor e, kunci atau siapa saja sebenarnya yang terhubung dalam konteks penyediaan dan kalau melihat misalnya dalam kurun tarolah misalnya 5-10 tahun terakhir e, aktor mana yang sebenarnya perlu dikuatkan Pak dari sisi e, perannya ya dalam konteks penyediaan tangan?
3: Terutama di bidang produksi ketersediaan tadi tentu kami lah ya jadi kementerian pertanian kami menghitung dengan e, baik yang dituangkan di dalam 5 cara bertindak Pak Menteri Pertanian itu Yang pertama adalah produksi, jadi bagaimana kita meningkatkan produksi dari komunitas-komunitas yang kita kembangkan. Tapi kemudian di sana juga ada unsur cadangan, cadangan ya. pangan itu kan ada cadangan pangan pemerintah pusat, ada cadangan pangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, juga ada lumbung pangan. Dalam konteks cadangan, dalam rangka salah satu misalnya peran bulog, bagaimana dia mengamankan sejauh ini adalah produksi beras kita, cadangan beras kita. itu itu di bidang di, di sektor ketersediaan tapi di sektor eh, keterjangkauan banyak unsurnya di situ mas, saya yang terlibat karena di situ ada tingkat kemiskinan kita ukur itu tingkat kemiskinan itu kan kumulatif ya disebabkan oleh tenaga kerja macam-macam di situ Kalau tingkat kemiskinan kita bisa kurangi, akses masyarakat terhadap pangan semakin baik, itu nanti endingnya adalah pemanfaatan pangan semakin baik itu bisa aktif itu dapat tercapai itu di tingkat eh, apa namanya eh, keterjangkauan. Tapi juga ada infrastruktur pangan yang juga kita urus. Bagaimana kita bisa mendistribusi pangan daerah daerah surplus ke daerah minus? Ya, sekarang bulog misalnya perum bulog memiliki kemampuan untuk itu karena Bulog memiliki difred subdifred di seluruh Indonesia dengan segala infrastrukturnya itu nah, kemudian itu merupakan modal yang sangat baik untuk distribusi pangan untuk seluruh Indonesia. Lalu di sektor eh, di bagian hilir terkait dengan pemanfaatan di sana banyak yang terlibat salah satunya lah bagaimana kesehatan mengedukasi masyarakat terhadap gizi ya, kemudian bagaimana misalnya Pendidikan perempuan bagaimana terlibat di sana karena pendidikan perempuan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kepedulian mereka terhadap visi keluarga ini mas ya pendidikan perempuan kemudian bagaimana di sana angka harapan hidup bagaimana di sana ada stunting kemudian di sana kemudian ada juga air bersih karena air bersih itu ternyata juga sangat berpengaruh terhadap pengolahan pangan yang pada akhirnya adalah menentukan tingkat kesehatan masyarakat jadi itu adalah aktor-aktor yang terlibat. yang harus kita saling kaitkan dan itu semua sudah kita ukur sembilan indikator untuk mengukur ketahanan pangan termasuk aktor yang terlibat di dalam e, peta yang kita sebut sebagai peta e, vulnerability e, food security and vulnerability atlas jadi FSPA yang levelnya terus kita tingkatkan dari level nasional provinsi kabupaten kecamatan sampai ke desa saya kira itu mas Aid. Ya 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 ini, ini
1: ini
2: menarik ternyata penyediaan di konteks persediaan Uh, apa sangat luas kemudian juga banyak saya sebenarnya ini, Bu Damin tertarik ke yang bagian terakhir dari tiga tiga pilar itu yang soal keamanan dan uh, apa namanya diutilisasi itu Pak Tito.
0: Pangan yang nah, sehat itu ya.
2: Uh, 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 nah kalau di keamanan kalau di di ketersediaan kita tadi lah udah kebayang ya, uh, kementerian, dapur macam-macam. Tapi kalau yang jagain keamanan pangan siapa Pak? Uh, untuk memastikan itu gitu ya kan. Sekarang kalau masyarakat Pandriko kalau saya ya kadang-kadang makan tuh yang penting kenyang, Pak. Pokok <laughs> amalnya <laughs> tentu gitu. Itu gimana Pak Andriko, kalau yang di situ
3: itu? Oke. Okay. Yang pertama saya nggak yakin Mas Said masih berpikir makan kenyang. Pasti Mas Said berpikir <laughs> makan sehat karena kita memang levelnya udah meningkat ini. Jadi kelompok yang masih berpikir makan kenyang itu kelompoknya ke bawah ini. Mas Said sudah masuk ke atas ini. <laughs> nah, itu yang pertama Yang kedua kita itu memiliki yang namanya otoritas uh, otoritas kompeten keamanan pangan UKKP, hmm. ya, jadi hmm. UKKP pusat itu ada di Badan Ketahanan Pangan di pusat penganekaragaman konsumsi pangan, lalu ada otoritas kompeten keamanan pangan daerah UKKPD, UKKPD itu ada di dinas yang menangani pangan di tingkat Provinsi Keupatan. dan Kabupaten ya, Jadi UKKPD Itulah sebenarnya yang kita desain Untuk me, e, mengamankan pangan kita Mengamankan dalam arti Dia tidak mengandung bahan cemaran dan sebagainya Di sana ada kelompok-kelompok fungsional Yang memang kerjanya itu mas. Tetapi sebenarnya Di karantina juga punya, punya peran seperti itu Terhadap produk-produk luar yang masuk ke Indonesia Melalui karantina harus dipastikan Bahwa pangan itu Tidak mengandung cemaran yang membahayakan e, Pangan kita Eh uh, sebagai contoh uh, kemarin pernah kalau masih ingat di anu kita yang jamurinoki misalnya gitu. Mm. Jamurinoki masuk kemudian ada uh, secara biologi ada sesuatu membahayakan kita, kita warning langsung bahwa ini ini berbahaya gitu. Akhirnya mm. yang ada di dalam negeri kita musnahkan kemudian yang dari luar negeri mau masuk sudah kita warning ke sana. Itu adalah bagian untuk menjaga keamanan kita. Jadi produk-produk luar yang beredar di dalam negeri itu, Mas Said, Insya Allah hmm. semuanya sudah melalui proses eh, aman untuk dikonsumsi ke kita. Lalu dalam negeri juga kalau itu sudah diedarkan ke masyarakat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka bahwa mereka juga harus melalui produksi yang baik. Kemudian ada uh, sertifikasi produk luar, ada pre-sertifikasi produk dalam, ada l certificate yang saya ingat macam-macam itu. Ya, hmm. ya dan 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 apa tuntutan untuk ke arah sana ini semakin hari semakin membaik, semakin bagus. Good agricultural practices itu semakin dituntutkan pertanian organik itu semakin dituntutkan karena memang permintaan kelompok menengah ke atas seperti mas saya itu semakin banyak.
2: Wah ini ini saya anu juga nih. Eh, saya ternyata di kelompok yang atas ya pak ya. <tum> <iVI homes> <tum Fine> yeah, tapi gini pak, uh, maksud saya gini. Uh, kenyataannya bahwa kita harus uh, ada juga kan, kelompok masyarakat yang masih di kelas menengah bawah ya dan kecenderungan tadi uh, yang penting kenyang. Nah ini kan jadi satu satu concern kita bareng ya bagaimana meningkatkan kualitas konsumsi. Kalau saya berkali-kali ikut anu budami ikut ngobrol dengan Pak Andriko tuh saya mencatat banyak hal karena hmm. terutama di sisi di sisi keamanan pangan mungkin di, kita sebagian besar kan uh, seringkali ya konsentrasi itu di di produksi ya. dan uh, ketika masuk ke utilisasi kadang-kadang lupa juga gitu uh, hmm. apa uh, apa soal soal itunya gitu Pak Andriko kalau tantangan terbesar sebenarnya di mana Pak untuk dikaitkan sama itu tadi ya soal keamanan pangan gitu kan yang kita awasi Indonesia ya luas banget kemudian aktor juga banyak tapi masyarakat itu juga sangat sangat uh, rigid ya itu di mana Pak challenge sebenarnya challenge terbesar kita
3: Iya kalau Kalau kami kan mengamatinya dari jumlah konsumsi pangan yang paling banyak kita konsumsi kan, Mas. Jadi kalau di dalam uh, neraca bahan makanan, kecukupan energi kita, kecukupan protein kita, energi energi dari sumber karbohidrat itu kan proporsinya 50 55 persen lah dari dari 100 persen energi yang kita ini. Otomatis kita di situ harus harus betul-betul apa namanya konsen dulu ya, karena itu menyangkut. Jumlah energi yang di, yang diasup dalam jumlah besar. Dan artinya itu apa? Artinya itu adalah beras. Artinya itu adalah jagung. Artinya sumber-sumber uh, karbohidrat yang lain. Nah, karena itu produk kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Di dalam negeri kita kan kita ngerti kan situasi dalam ya. negeri kita seperti apa. Sejauh ini sih itu aman-aman saja. Nah, kemudian setelah itu kemudian apa? Kemudian protein hewani protein nabati. Ya. protein nabati sejauh ini juga diproduksi dari dalam, dalam negeri sehingga kita juga berpikir relatif nyaman nah, protein hewani yang diimpor dari luar itu kebanyakan kan daging sapi. Ya. Daging sapi itu diimpor dari negara-negara maju yang memang sudah menerapkan itu dengan baik. Akhirnya kita juga hmm. tidak tidak ragu bahwa itu masuk ke kita bahkan kehalalan pun menjadi menjadi salah satu syarat itu Mas. Zahid. Hmm. Nah, hmm. lalu yang yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah memang yang sumber vitamin dan mineral tadi sayur dan buah nah, sayur dan buah inilah yang kemudian eh, dalam jumlah kecil tapi sangat menentukan ya karena kelompok menengah ke atas itu kebanyakan memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan protein dibanding karbohidrat nah, sehingga kita harus betul-betul memastikan sayur dan buah yang terutama didatangkan dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus memenuhi syarat-syarat keamanan pangan jadi challenge-nya ada di sana dan Ya sejauh ini kita sih secara ini belum banyak sih Mas menemukan ada kasus-kasus pangan beracun misalnya gitu yang berasal dari luar negeri maupun pangan dalam negeri yang diedarkan. Jadi eh, saya kira itu juga bagian dari kerja kawan-kawan di lapangan bahwa mereka sudah memastikan pangan yang dikonsumsi itu adalah aman. Saya kira gitu Mas Hendry.
1: Hmm. Pak, Pak Andriko, saya boleh nyelak lagi nih penasaran nih. Boleh. Um, <laughs> Ini kemarin itu dalam selah atau diskusi kami, kami berbicara banyak tentang apa homogenisasi ya. Uh, intinya kita tuh sekarang makin kesini kok makannya itu makin seragam gitu. Nah itu contoh sederhana, misalnya kita sedang ada acara rapat-rapat di hotel, terus kita lihat buah-buahan aja, pasti buah-buahan itu cuman apa melon, semangka. pisang juga pisang-pisang ya gitu deh, saya nggak mau nyebut ini ya. Pak oh, pisang ya, bu, kan banyak.
2: Mulai, gak usah nyebut merek bu.
1: <laughs> Enggak, nggak usah nyebut merek. Pisang kan banyak banget, tapi ya, biasanya pisang itu tidak. Yeah, yeah. Nah jadi kayaknya itu dengan makin modernnya kita, kita kok makanannya itu beraga, keberagaman makan itu menjadi makin berkurang. Hmm. Nah jadi kalau kita ngobrol tentang konsumsi dan keberagaman pangan. itu sebetulnya Pak Andriko melihat uh, pertama fenomena apa yang terjadi, apakah saya benar atau saya kuper gitu sehingga kayaknya mungkin saya harus dikoreksi gitu. Tapi jika saya benar, itu kira-kira uh, apa yang harus dilakukan gitu supaya hmm. memang keberagaman pangan itu bisa menjadi lebih banyak. Kira-kira gimana Pak?
2: Nah, saya, saya sebelum Pak Andriko nih ah, Saya nyambung dengan Budami deh saya okay. tanya. <laughs> Sekalian Pak Andriko uh, Tadi kan juga Pilar kedua itu kan soal uh, Distribusi uh, dan utilisasi Dengan mendayar gunakan sumber daya lokal nah, Nyambung dengan yang Budami nih Pak Andriko. Sebenarnya peta, peta sumber daya pangan lokal kita Relasinya dengan tadi Yang kata Budami lebih mulai cenderung ke Keseragam gitu ya Nah sebenarnya itu juga jadi, jadi pertanyaan saya Sebenarnya dengan kekayaan yang melimpah Problemnya di mana gitu? Tentu saja ada banyak kali, ya. okay. gitu Pak. Tambahan satu satu yeah. an, uh, yeah.
3: <laughs> Jadi jadi begini, ya, kalau dari analisis kami itu kan ada PPA, pola konsumsi ketersediaan ya ada ada konsumsi memang ada lag. ada ada. Jadi misalnya kalau dari sisi ketersediaan kita tuh bersoal dua hal, yaitu pangan hewani dan sayur dan buah tadi. Artinya apa? Hmm. Itu produksi dalam negeri kita belum cukup. Tetapi oh, okay. dari sisi konsumsi, kita bersoal banyak hal ternyata. Jadi, hmm. selain pangan, hewani, dan sayur dan buah itu, kita juga masih bersoal dengan konsumsi umbi-umbian kita. Produksinya cukup, tapi makannya kurang. Ah, narik, buah, pak. Nah, buah biji berminyak hmm. itu produksinya cukup dari dalam negeri, tetapi konsumsinya kurang. Kemudian, okay. kacang-kacangan, produksi kita itu juga cukup, tetapi konsumsi Masukannya kita kurang. kurang. Ya, ah. Jadi, poin-poin itulah yang kemudian dalam konteks diversifikasi kita harus melakukan banyak banyak hal yang kita lakukan apa? Kalau memang masalahnya kurang ya kita produksi tambah di sektor ketersediaan. Tetapi kalau di sektor ketersediaannya sudah cukup apa yang kita lakukan? Memang larinya kepada promosi lagi, larinya kepada apa? sosialisasi lagi, ke kampanye edukasi dan sebagainya. Bagaimana bahwa memakan makanan itu yang produksinya banyak itu meni me menguatkan sisi diversitas tadi Mas Said kemudian ya. kalau sektor hilirnya itu permintaannya meningkat, pasti sektor hulu itu akan mengikuti ah. Jadi, di Indonesia itu sekarang kecenderungannya seperti itu, tiba-tiba di sektor hilir Orang harganya naik, akhirnya mereka mengganti tanaman mereka dengan tanaman porang. Gitu loh. Tapi kalau mis misalnya di sektor dulu, kacang-kacangan konsumsi kita naik di sektor dulu, pasti dia akan juga memproduksi kacang-kacangan dalam jumlah besar. Jadi negara kita itu negara yang sangat kaya, nanam apa saja tumbuh, tetapi memang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, apa yang ditanam petani itu harus memberikan keuntungan. Jadi harus diikuti dengan eh, eh, daya beli dan peningkatan konsumsi di sektor Hilir. Saya kira penjelasan sementarnya seperti itu, Bu
2: Keren, keren. Artinya gini ya, Pak. Uh, Pak Anjiko, artinya selama ini kan uh, seringkali kita bermain pada sisi suplai ya Pak. Ya kalau gitu tuh, saya anu, nangkap, harusnya memang perlu kita pikirkan juga bagaimana mendorong kejadian si ya, Pak. Tadi kalau bapak yang kalau permintaannya ada sebenarnya produksinya bisa naik gitu ya kira-kira. Nah ya. tapi ini kayak kayak anu, Pak, kayak telur sama ayam Pak. Kalau tapi, kita
3: tapi kalau saya tetap ada konsen satu lagi yang perlu saya pesankan, uh -huh. uh -huh. Said. Jadi kita boleh, boleh misalnya kita lihat konsum, apa namanya pangan ini dari sisi konsumsi untuk kesehatan uh -huh. produktif. Tapi apapun itu yang maksimal bisa kita produksi di dalam negeri, Mas ya. Uh
1: -huh. so, kanya, yeah, yeah, yeah. Contohnya begini, contohnya so, so. begini. Contoh <laughs> betul, betul, betul.
3: Jadi misalnya kita tiba-tiba ingin mengatakan bahwa konsumsi susu kita kurang sebagai sumber uh -huh. protein misalnya. Lalu nanti solusinya adalah bagaimana uh, meningkatkan jumlah susu di dalam negeri. Karena produksi dalam negeri kita kurang, akhirnya kita mendatangkan susu dari luar negeri dalam bentuk impor. Sementara sumber protein uh -huh. tidak hanya susu, kita bisa menggunakan susu kedelai kita, kita bisa menggunakan uh, yeah, susu yeah. yang lain ya bisa me men apa, mengkomplementa, mensubstitusi jadi yang susu, susu uh, yang tadi itu. Itu contoh-contoh saja. Jadi tetap kemandian pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi basic kita untuk uh, berpikir menuju ke sana. Saya kira itu Pak
2: Nah ini saya sepakat banget nih dengan Karena gini ada contoh yang lain juga nih. Uh, kita nggak kerasa juga ya. Dari dulu kan zamannya Pak Ato nih Pak Andriko. Saya kemarin hmm. gerendengan juga teman-teman. Dulu kita pengen menurunkan konsumsi uh, biji-bijian kan, apa beras itu. Sebenarnya kan udah berhasil ya Pak. Ya, kalau dari data kan turun terus. Tapi sayangnya. itu gesernya nggak ke tanaman tadi Ubi-Ubi pion, gesernya ke gandum gitu, <laughs> yang <laughs> yang tadi malam maksudkan begitu ya kira-kira ya. <laughs> iya, iya iya iya.
3: Jadi khusus Diko juga. Iya, gitu. Jadi khusus oh, yang itu, Mas Said, saya punya pemikiran kan? yang barangkali bisa direnung-renungkan juga pada kawan-kawan semua. Jadi eh, mm, memang benar pergeseran eh, penurunan jumlah konsumsi beras kita itu diikuti dengan peningkatan jumlah konsumsi gandum kita Bahkan jumlahnya sangat besar setiap tahun mungkin kita mengeluarkan duit sekitar 30 triliun ya udami wow. untuk, untuk untuk mengimpor wow. uh, gandum itu 35,7 triliun mungkin tepatnya ya hmm. eh, kami berpikir memang kalau dasar berpikir kita untuk mendiversifikasi beras kemudian diikuti oleh peningkatan produksi gandum kenapa kita tidak pikir menginjek bahwa tepung gandum yang untuk produksi um, instan kebanyakan itu dengan tepung bimbi lokal kita jadi larinya ke sana hmm.
0: tapi kalau larinya
3: ke makanan nostalgia, makanan tradisional kita itu pangsanya sangat Ecil, tetapi kecil, tetapi upaya hmm. untuk menuju ke sana perlu dorongan yang sangat kuat. Jadi mari kita dorong rame-rame gitu kan agar di dalam konteks pembuatan mie instan itu di dalamnya mengakomodasi tepung tepung lokal kita dalam jumlah tertentu. Nah, sepatat,
1: ya? Kalau hilirnya main,
3: hulunya pasti jalan itu aja udah. Dan tepung lokal kita nanti akan terdorong lebih efisien hmm. sehingga harganya akan lebih kompetitif, tidak terlalu jauh lebih tinggi dibanding harga terigu karena sekarang Lebih tinggi di harga terigu nih Budami sehingga kadang-kadang pengusaha mm. itu masih lo lebih mahal. Kenapa? Mm. Yang mm. bilang tepung singkong sama tepung terigu lebih mua murah tepung terigu itu siapa? Siapa?
0: <laughs>
1: singkong
3: kita <laughs> yeah, kata 4.000 yeah, iya. ribu, 8 ribu, ribu, sedangkan terigu yeah, itu yeah. mungkin hanya sekitar 6.000-7.000 itu lo. Jadi masalah-masalahnya ah. nggak,
2: saya, nggak kompet <laughs> kompetitif kalau gitu Pak ya. Tidak, gitu, Pak. Tapi
3: kalau ada keperpihakan, oke okay lah dari tepung terigu yang banyak tadi itu. 10% atau 20% digunakan tepung lokal, kemudian kurangi impornya barangkali ya hmm. bisa juga sebagai bagian dari menggerakkan ekonomi rakyat kita
1: ini, ini saya, Pak, saya Pak, Pak Andriko ini keren banget, semuanya semuanya dikuasai kayaknya, <laughs> Kang Ayip nanya apa langsung jawabannya mantep banget <laughs>
2: loh, saya ini murid saya ini muridnya Bu, kalau ada diskusi di forum borong, borong pernah, saya ikut dengerin beliau ah. dengan baik
1: Ya yeah, ya. Yeah. Okay, eh, yeah. sebelum
2: budami, uh, Andriko, saya pernah satu kali diskusi dengan Pak Profesor Samsu Sajat ya, hmm. uh, lama sekali, udah lama sekali uh, terkait dengan ini Pak Triko. Waktu itu ada diskusi soal uh, konsumsi beras kita yang banyak gitu. Nah beliau itu uh, menyarankan begini, sama persis pikirannya dengan Jadi dia bilang uh, Pak Prof uh, Samsu Sajat bilang sekarang kan udah sejarah lidah lidah orang Indonesia itu udah geser dari granul ya, dari biji-bijian ke tepung-tepungan gitu. gitu. Nah, kenapa enggak strateginya menurut beliau itu, Bu? Dulu uh, follower saja, jadi enggak usah ngerubah lagi lidah orang dari tepung menjadi granul lagi atau menjadi apa gitu. Yes. Tapi tadi kan menurut uh, saya sepakat dengan Pak Andriko, ya di follow aja yang lidahnya udah di tepung, tinggal tepungnya sekarang yang digantikan kira-kira yeah. begitu ya Pak. Hmm. Tapi kan itu juga enggak semudah yang kita omongin sekarang,
3: Pak. iya, yeah. iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi, uh, saya saya membaca ada juga di luar konteks teknis tadi Pak Joko udah kait ada soal politik ada soal ekonomi gitu gimana Pak sebenarnya
3: Pak? <tuh> Jadi kalau menyangkut duit urusannya gak repot Mas, <tuh> apalagi jumlahnya <tuh> yeah, 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 yeah. tidak 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 sedikit ya. Tetapi memang kita harus berpikir kreatif Pak kita tuh gede. Kemarin misalnya BPNT uh, untuk yang covid kan banyak juga. Tapi kalau lihat kita komponen apa di dalamnya. Komponen di dalamnya juga mem, belum me, mengambil produk-produk UMKM kita yang memproduksi pangan lokal, misalnya isinya di sana beras, telur misalnya gitu. Kenapa tidak beras, telur, telur tambah tepung singkong misalnya atau beras, telur tambah apa gitu kan? Jadi kan kan pasar sudah ada itu. Kalau Mas Said cek ke Kemen mungkin jumlahnya lebih dari 40 triliun, yeah. ya, jumlahnya sangat banyak. Uh, terus memang harus ada upaya yang yang cukup ya, tidak bisa Tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat kita Karena hmm. kalau menyangkut, menyangkut pasar harus direbut Harus ada keberpihakan Pasar dalam negeri kita tuh luar biasa Sehingga pasar luar negeri Pengen berebut
0: hmm. wilayah di
3: dalam negeri kita Jadi kita ini Wilayah bertempur ini Wilayah bertempur, ludak-ludak luar -ludak untuk ludak diperasarkan Kenapa kita nggak main, kenapa kita nggak berbihan kepada itu Menurut saya sangat mungkin itu Tinggal bagaimana kita mendorong Tapi tidak mungkin itu mengalir begitu saja
1: Keren-keren, <laughs> sepakat banget Pak Pasar kita harus kita rebut Setuju banget. Jadi okay. saya pernah
3: pernah sebenarnya memetakan yang pangan lokal tadi. Jadi okay. pangsanya itu kalau saya bisa boleh bagi, pangsa pangan lokal untuk membuat tidak mungkin tadi itu ada empat ya. Yang tradisional mm. tadi, okay. yang nostalgia tadi, yang nostalgia itu seperti masa saya tiba-tiba pengen makan katot kitanya itu sedikit aja cuma.
0: Tapi yang
3: banyak itu yang milenial tadi itu yang sudah berubah ke tepung-tepungan. Kemudian mm. yang terakhir adalah fungsional yang kesehatan yang digerakkan mm. oleh gerakan-gerakan masyarakat. Jadi empat itu harus kita petakan betul pangsanya di mana. Tradisional mungkin 20% saja, musalgia itu mungkin 10% saja, tapi yang milenial tepung-tepungan itu bisa sampai 50-60% menurut saya, yang fungsional yang dari kesehatan mungkin sekitar 20%. Kalau demikian berarti medan tempurnya ada di milenial tadi itu, yang di tepung-tepungan ya, ya. tadi itu yang kita rebut. Karena yang tradisional nah, pastilah ya. NTT masih makan jagung, sebagian nah. Papua masih makan umbi-umbian, tetapi yang milenial itu bagaimana membuat sagu misalnya yang diproduksi itu menjadi bagian penting dari tepung-tepungan untuk membuat mie instan. Secara litbang mm -hmm. sudah selesai itu. Okay. Tinggal diperolehkan saja oleh pelaku usaha dan ada keperbiayaan di sana, mahal-mahal dikit nggak apa, -apa lah bangsa yeah. kita gitu. Iya, iya, iya.
0: Saya okay. Itu...
1: Okay. Pesannya kuat sekali, Pak. Pak, ini kebayang nggak? Ini nggak terasa kita sudah 40 menit loh, Pak. Udah. Ya, jadi keren banget. Nah, jadi uh, bagian akhir nih, Pak. Closing remark, Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar? Jadi sekalian closing remark dari Bapak yang ya. penting untuk Bapak. Ya,
3: baik, jadi kalau saya Bu dalam memotret ketahanan pangan kita tuh luar biasa. Pada zaman Pak Karno misalnya, kenapa dia mengatakan bahwa pangan rakyat itu soal hidup dan mati? Saat itu kita hanya memiliki 82 juta penduduk, ya produksi beras kita hanya cukup untuk eh, berapa ini saya hitung 7,1 sehingga kita setiap tahun membutuhkan 1,6 kurang. Kemudian zaman Pak Harto, kemudian kita swasembada masih ingat itu. Kemudian lewat saja zaman Pak Jokowi ada bagaimana kita memastikan setiap tahun misalnya setiap bulan kita memproduksi 1 juta hektar untuk memproduksi biar tidak ada paceklik lagi. Kemudian dilanjutkan kita dengan lima cara bertindak pesannya adalah Untuk memastikan 273 juta penduduk Indonesia tidak lapar itu untuk Indonesia tidak mudah. Tidak bisa kita dikomparasi dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Filipina. Kita kompleks sekali kepulauan sehingga untuk memastikan tiga pilar tadi, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan itu membutuhkan upaya kita bersama, lintas KL, aktornya yang disebut masyarakat Syaita, bermain semua, berkolaborasi, mudah-mudahan di bawah Bapak Anas, nanti bisa, Mas.
2: Amin, Pak.
1: Keren, <laughs> keren, keren, keren.
3: Dan
2: mudah-mudahan Pak Andriko menjadi bagian penting di bawah Anas. Doa saya untuk Bapak.
1: Yes, doa saya juga buat Bapak, Pak Andrika. Oke, okay, Pak Andrika, luar biasa. Terima kasih banyak. Uh, Ayep, ada closing remark?
2: Ya, yeah, uh, saya catat satu poin, Bu, bahwa apa yang disampaikan Pak Andriko bahwa apa sisi konsumsi kita memang harus menguatkan diri ya dengan berlandas pada sumber daya lokal dan satu mungkin target ke depan untuk trigger atau sebagai agen perubahan di sisi konsumsi milenial jadi Pak Andriko highlight itu itu aja Bu Sama, saya kira ya. geraknya ke sana deh nah.
1: ya, ya. persis tadi saya juga nangkapnya gitu milenial ini menjadi titik penting kunci uh, kedaulatan masa depan berarti milenial itu harus Cinta pada produk lokal, karena itu yang kita perlukan. Uh, jadi mungkin bersama dengan ini kita ucapkan terima kasih saja kepada Pak Andriko yang sudah bergabung dengan kami dan memberikan pesan-pesan yang kuat sekali terkait dengan kedaulatan pangan dan pembunuhan tiga pilar itu. Dan kunci adalah di tangan anak-anak muda. Jadi bagi para pendengar yang usianya masih anak muda tuh berapa ya? 30 ke bawah? 35 ke bawah.
2: Kita ya kan juga
1: masih muda, Bu. 50 ke bawah. Oke, oh, okay. jadi ayo masih muda. Aku udah tua. <tik> 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 jadi para pendengar, kita harus bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan kita, kedaulatan kita, dan terima kasih sudah hadir pada atau sudah mendengarkan podcast kali ini. sampai bertemu kembali di podcast berikutnya terima kasih bapak Andriko matur nuwun Mas Ayub matur nuwun terima
3: kasih kami Mas Ayub terima kasih kami